0: 大家晚上好，欢迎参加第三十七艾尔特云分享会。本周我们邀请龚学平老师继续和我们分享青春期的家庭性教育。在昨天发布的讲座中，龚老师和我们分享了家长该如何跟青春前期以及青春期的孩子谈他们要面对的身体变化，认识他们的行为特点，如何接受自己正在成长着的身体，以及如何正确面对恋爱关系，面对亲密关系。龚老师一直提提倡和强调，家长们一方面要引导这个阶段的孩子对自己的行为负责，但最重要的还是要让孩子们知道，家是你永远的保护，即使犯了错，父母也永远爱你。下边的时间，我们就有请龚老师和我们在线交流，回答大家提出的具体的问题和困惑，欢迎龚老师。嗯，
1: 大家好，呃，我是心理咨询师龚学平。很高兴可以继续上个星期的话题，继续跟大家聊一聊有关家庭中的儿童性教育这个话题。首
0: 先是两个比较相似的问题。第一位家长说：“我想请问霞工老师，我女儿十三岁，性格、行为举止很男性化，坚决不穿女孩式样的衣服，勉强买中性式样的，总说不喜欢当女孩。目前看来性取向没有问题，还是喜欢和女生玩，男生也可以。”作为家长，我们还是希望他能像女孩一样。这样的孩子，我们该如何看待呢？谢谢。第二位家长说，四岁半女孩是家里老二，有个快七岁的哥哥。他近一年总是说希望自己是男孩，我要做男孩，把我的漂亮衣服都扔了去，总是这样说。其实给他挑东西的时候，他还是希望要女孩款的。比如今天给他和哥哥挑墨镜，他就自己很自然的要了女孩子款式。自己还说，因为我是女孩，都没问题，可就不知道什么时候就会很斩钉截铁地说，我不喜欢当女孩，我要当男孩。玩具也是喜欢车之类的，不喜欢洋娃娃。想问问老师，这种情况需要担心吗？或者说需要暗示引导吗？哦，这个问题啊，我我先说，不是不是说后面补充的那一个，就是之
1: 前的，本来这个问题本身就。其实他背后的东西还挺多的，我们分层来讲啊，然后我再回答后面那个四岁半女孩的，好吧？虽然他们看起来的，呃，看起来的，呃，这个现象是一样的，都是女孩子不想当男孩儿，但是这两个因为年龄段差这么大，他的这个呃心理发展程度也不一样。首先，我们看青春期啊，一个十三岁的女孩子，嗯，她现在喜欢穿一些比较中式的，或者甚至是比较男孩子的这种服装的话呢。呃，一般来说，家长可能会担心太多，会想的太多。因为首先呢，就是，嗯，青春期的孩子他不仅仅是在呃性心理方面有些发展，他在很多个性上的发展是更为核心的一个人格发展内容。呃，这个内容呢，我们通常会管它叫自我同一性，就是呃同样的同，一、二、三、四的一。有有兴趣的朋友可以查一下，这个意思是说。青春期的孩子，他们要不断的去尝试各种各样、各种各样生活的方式。呃，我要成为一个什么样的人？呃，我要用什么样的方式过一生？呃，我要干什么？我要干什么？他们这样的兜兜转转之后呢，他会通过这几年的时间慢慢找到我自己。而这个我自己呢，不是外界。呃，命令我的或者贴标签的，呃，或者是说我必须的样子。他这个选择，然后寻找，然后并且找到，是一个非常重要的、非常重要的一个人生议题。这个如果大家以后听青春期的课程的时候，我会给你讲的很很仔细。比如说，有个家里的孩子就是很乖很乖的，父母告诉你你应该上大学，然后做公务员，然后他们毫无反抗的就接受了这个这条路。那这个我们就叫做没有寻找，但是有答案。那有的孩子呢，可能是一直在折腾，折腾，折腾，折腾到三十好几或者四十好几还在折腾，我们这就叫有有寻找，但是没答案。那这两种人生状态，呢？后他成年以后呢，可能都会有比较多的情节啊或者冲突需要找心理医生。呃，但是很多孩子，我们看起来他们在折腾，啊、呃，他们染发，他们追星，还有一些孩子会突然对什么天文啊、人类的起源啊。各种各样好像稀奇古怪，也许我们会说没用，也许我们会说，呃，没道理，或者比如打电玩，各种各样的生活方式，他们都只是在尝试而已，嗯、呃，所以这个没关系。包括呃，我们原来跟我们的老师，我们在学心理咨询，有老师在讲，呃，西方那边有一些家长会特别担心，就是这么大的孩子，他会说我要成为一个共产主义者。但是都没有问题，大部分这两年折腾完了以后，他们还是绝大多数的孩子都会回到一个相对来说在，呃，一个社会看起来比较包容的主流的这样一种社会的生活方式之中。也就是说，大概的情况，也就是，嗯嗯，男男生像男生，女生像男也女生，这个。不是什么问题，也就是说，我们看到一个十三岁的女孩，如果今天她很很抗拒的去穿，很抗拒穿女装，也有很可能半年之后，她们就会又把自己打扮成非常有女人味儿，所以这个不用担心。后呢，另外呢，就是还是这第一个问题，第二层是说什么呢？就是说，呃，就是性取向看起来没问题，然后还是喜欢跟女孩玩，男生也可以。然后她说，作为家长，我们希望她还是像女孩子一样。这里头其实我觉得还是有一个呃社会的进化的过程，或者说是，其实咱们这个时代对于男生或者女生，就什么叫标准的男生或者叫什么叫标准的女生，实际上要跟十年前或者二十年前又很不一样。我昨天还看了一篇文章说，说说现年男明星都在卖腐，女明星都在撩妹，他就是。呃，这种对于性别的这种非刻板的包容度，这个时代是越来越呼唤的。就是男孩子有个越来越多的细致和温柔，或者说他们开始越来越擅长处理情感上的这种呃能力。女孩子的那种果决、智慧、独立、勇敢，这些都开始被大家接受。所以也就也许我们将来可能真的找不到那种特别标准意义上的男孩或者女孩，像施瓦辛格呀，或者是像那种温柔似水的小女生。可能都可以存在，也可以都不是完全这样吧，这是我自己的一个态度。呃，包括现在很多呃生产力嘛，我们的轻体力劳动，还有很多的创意性劳动，呃，所以在劳动就是就是这个工作能力和生产这个领域上面呢，男女的区别越来越小。所以整体上，嗯、呃，我们的确是。嗯，没有办法，会规定说一定男人是什么样，一定是女人是什么样子。这也是我们想呈现给大家的。呃，心理学中说，我们每个人心中都住着一个男人，都住着一个女人，不然两性之间就不太可能相互理解，只是他们在什么时候发挥作用而已。所以这也是我对于两性的这种差异或者说两性的冲突方面的一个个人理解，跟大家分享一下。所以一个呃人格发展比较比较成熟或者比较平衡的。嗯，人吧，一个成年人，实际上他男性力量和女性力量都是可以帮助他们更好的生活呢。所以，嗯，这是我想分享的第二点。然后第三点呢，就是，呃，我们第三点其实是只有有那一句话对我有,有所触动，就是我们还是希望他像一个女孩子的样子。就是我刚才说了一大堆呢，其实想说，第一，他可能不会永远是现在你看到的这个样子；第二呢，也有可能他可以是一个。跟传统意义上不一样的女孩的样子，但是第三点就是想说，我们家长一定会在孩子身上有各种各样的愿望。我希望我的孩子是科学家，我希望我的孩子是一个呃明星，或者我希望我的孩子是一个呃这样的人或者那样的人。呃，这一点上呢，也许养一个孩子的过程，就是我们不断的看到自己的愿望不不是百分之百实现的这个日子。这是因为青春期孩子最爱干的一件事情是什么？就是我要活成我，我才不要活成你们想让我活成的那个样子。嗯，这个是他们会感觉到从中感觉到自自己的一个意义感的一个很重要的事情。所以，当青春期孩子的父母其实很糟心的，就是我们可能经常会被他们气得冒火，说这个兔崽子怎么这个样子。但是另一方面，我也会因此每当这种愤怒。结束之后，当我这个情绪刮过之后啊，我也会说、啊，他真的一点点长大了，他真的一点点活成他自己了，嗯，那个时候还是蛮欣慰的一件事情。也许在这件事情上，关于大家男孩到底该是什么样子，或者女孩什么样子的话，我们稍微放宽心一点，等一等，可能就没那么大的焦虑感了。因为这方面我们能做的事情真的挺有限的，<笑>好了，这样回答可以吧？那我要答一答括号里头这个小女生四岁半的女孩的，她说，呃，她要做男孩子呀，然后呢，她不喜欢女孩子的款啊。那这里头呢，首先小朋友在三四岁的时候，她的这个性别的这个。同一性啊，就是这是讲性别的同一性，就是指女生只能长成女人。从生理角度上来讲，他们的认识还不是很清晰。就三四岁的孩子说这样的话是很常，也也不是很奇怪的事儿。我在幼儿园的时候还听过小朋友说：“你长大了干什么呀？”那小女生说：“我长大了是个男的，我就当飞行员；我长大了是个女的，我就当护士。”这是我们可能有的时候会听到的，或者我长大的时候，我今天当爸爸，我明天当妈妈，这是很常见的一个，这是他们认知能力有限。然后还有一个就是说，如果家中有个哥哥的时候呢，有可能这个孩子表达的是他对于权利或者对于能力的一种向往，因为在小孩子的世界里，哥哥姐姐是一个很神奇的存在，就是他们既是小孩子，同时呢又有呃自己完全做不到的很多事情。嗯，这种神奇是打引号的，就比如说小朋友觉得，呃，这个玩具车不跑了，然后哥哥会把电池换上，就拿我们大人看起来是一件特了不起的事儿，但是这小女孩看起来就觉得哥特别了不起，所以她说我要想成为男孩，可能是他在表达我想成为一个像哥哥那么厉害或者那么了不起、那么有本事的人，可能仅仅是这个这一部分，就他会去模仿那个带孩子的时候呢，然后他就。他他，因为他们认为的男人和女人的那种区别，就是四四岁女，他们认为区别可能就是扎小辫和穿裙子的区别，所以他们只是在表达这个愿望，然后想从形式上让自己变成一个哥哥。这里头，所以我会我自己的直觉是觉得这两个提问中都没有性别认同方面的问题，呃，可能只是说我们不是很了解孩子们当时都处在一个什么样的
0: 状态。男孩九岁。天热的时候，晚上睡觉会有脱裤子睡觉的习惯，没有什么男女有别的意识。不过如果有其他人在房间里，他不会脱，只有家人在的时候会有这个习惯。可能是我们家长没有及时的给他建立起这种意识，一直把他当小孩子。怎么样才能让他改掉这个习惯呢？
1: 我不，我如果说这个孩子只是脱外裤的话，不一定是有问题，因为，嗯、呃，比如说我们国家南北差别挺大的，嗯、呃，在北方呢，有很多，嗯、呃，因为因为我自己亲属中也有很多是北方人，他们就是一进家就脱外裤，是认为外裤外面的脏，回家呢家里全部穿那种秋裤也没有问题，嗯、呃，如果这个家庭中。大家都不觉得这个有问题的话，那这是家庭文化的一部分。但是，比如说一些南方的家庭，我我我我上大学以后才知道，在南方的家庭中，呃，就是秋裤是不能穿给别人看的，只能在卧室里头。所以这里头，我我在想，是不是有家庭文化的一个区别？所以这里头，我给家长的建议是说，九岁的孩子是这样子，就是家长平时在家里怎么样的穿衣打扮，就可以参照这样一个标准来对待孩子，或者说。嗯，如果说大家想培养他的一种这种身体界限啊，或者男女有别这样的一种意识呢，就是想想，嗯，就是把家做这样的区分，就是客厅和餐厅是一个怎样一个公开的程度，然后自己的卧室里是怎样一个公开的程度，然后卫生间里当然是一个最你愿意怎么舒服怎么舒服的一个程度，把这样的方法去跟孩子进行一个沟通。当然，如果说因为这个文字上写不是很清晰，如果说这个孩子到了客厅里还光着屁股，还暴露着性器官，那就真的很有问题了。那立刻现在马上就要求孩子不可以这样做，这里头就牵扯到的可能不是我们性教育的话题，而是，呃，如何在家里建立规则。如何帮助孩子遵守规则？那这是另外一个教育的一个很大的话题，就是我们反复的，嗯，不管是这个课堂还是其他课堂都会讲的温柔的坚持，就是呃，从行动上让孩子做到我们要求他做到的事情。那这是另一方，呃，我觉得是呃，规则建立的这一部分的一一部分的一个主要的话题。然后还有一些家长在这个问题上常常卡的问题就是，嗯，他们。就是说，现在，我们这个时代其实很呼唤慈母意向的，包括我们经常讲教育学的课，好多好多爸爸妈妈都来听课。就是我们可能会认为那种支持性的爸爸妈妈是好的爸爸妈妈，但是如果我们板起脸来跟孩子说这个不可以，或者在这里不可以的时候，我们内心会心虚，我们会有一种内疚感，好像我们做错了，或者好像我们对这个孩子不好。好像如果我们因为管教孩子而让他们哭了闹了，那我们就需要去补偿他们，明天就要再买个礼物？不是的，一定不是的。就是父亲母亲的这个角色之中，就包括了把一个清晰的边界感传递给孩子的这样一部分任务和功能，就是帮助孩子知道这个世界就是有规则的、有边界的。那这一部分就需要我们去，嗯，一遍一遍的吧。帮助孩子们去执行具体方法，我好像上节课都讲过吧
0: ，就是行动上做到。嗯，那就这些。我女儿十岁了，从小时候开始，身边就全部是男玩伴，几个形影不离的也会一起午睡。现在慢慢长大了，这种情况也很少见，就是偶尔会和大半岁的表哥一起一起睡。最近这大半年，我们有刻意注意尽量分开，不过孩子从小一起玩到大。就没觉得有什么，想玩想聊天就会想一起睡，这种时候该怎么对孩子讲很困扰我。还有就是孩子偶尔想在女同学家留宿，这种时候我们又该怎么说呢？谢谢。嗯，这个问题，嗯，我我没有读太懂，就是
1: 这个妈妈你想问的困扰是什么？但是第二个第二个第二个话题，我就留宿的话题，我可以讲，嗯，说怎么跟孩子讲清楚。嗯、呃，我的理解是不是你们会觉得没有办法跟孩子讲为什么你不能跟男孩子一起睡？是这个意思吗？<笑>就是，呃，我我们有些家长也会有类似这样的问题，就是当他们去去管，就是从教育自己的孩子或者帮助孩子建立一些生活习惯的时候，好像好像背后需要一个很宏大的合理感，或者是公平的感觉。我们很怕孩子会说凭什么？为什么？不问。有的时候，如果你觉得很难开口，可以不说为什么，也可以说我们都这样，或者说人们都这样就够了。<笑>女孩子大了，嗯嗯，就是通常我们来说，到孩子从，你看我们在小朋友很小的时候，两三岁的时候，我们帮他们换尿布啊，清理这个呃隐私部位的时候，都好像不遮不挡，也不觉得尴尬。然后到幼儿园阶段呢，我们去观察幼儿园里的厕所呢，男生女生是在同一个卫生间里，但是到六岁、七岁，通常升入小学以后，孩子的性别意识会非常清晰。然后呢，关于两性之间什么事情合适做，什么事合不不合适做，学校也会学校也会显得很清晰啊。最简单就是男厕所、女厕所分开了嘛。也就是说，我们通常孩子进入学龄童之后呢，我们从生活习惯上来讲，就是会去区分哦，这个事情不合适，这个是这个事情合适。那么孩子到了六七岁之后呢，我们会说，嗯，那男生女生不合适一起睡觉了，就就这么简单一个理由就够了。嗯，有的时候是因为我们觉得他背后太多东西，所以我们才会就是欲言又止啊，吞吞吐,吐吐什么的，就告诉孩子这样不可以就够了，这个就。就好像我们跟孩子说，哎，你你在外出吃饭的时候，哦，比如说我们说吃饭的时候，你打喷嚏不要对着人，你打喷嚏的时候要要转个头捂一下鼻子。我觉得我们需要，然后说为什么不怎么做？就这样做，你可以跟他讲这样不礼貌，或者说这样也传染一个细菌，你甚至可以说这是个最基本的礼貌问题，都可以。我觉得很有趣，就是好多时候，但凡这个话题跟性有一点关系，跟男人女人有一点关系，我们的爸爸妈妈就张不开嘴了。好像说我们一说就说多了似的，难道我要跟他说这样子你们就不可以做爱吗？不用讲这么多，就讲了长大了，男孩女孩互相有不一样，我们不这样就够了。<笑>然后后面一个小问题是讲，说呃这个女儿有的时候想去女同学家留宿，这个时候我们该说什么？嗯，十岁的孩子去朋友家留宿是一件挺好的事情。从他的那个个性的独立性发展角度来讲，比如说去朋友家住宿，有的时候过周末，呃，有的时候是因为他们共同做一个作业啊，或者一个小组活动，还有的时候是参加夏令营等等这些外出的活动，呃，这是一件挺好的事情，嗯、呃，我们该怎么说是什么意思呢？是说，哦，我我理解到了，是说，是说要提醒他注意保护自己吗？呃，或者说是说他需要注意礼貌问题？所以这里头我们就牵扯到一个话题，哦，也许这个这个家长想告诉我们的是，这个孩子是不是要提醒他预防性侵犯的问题，或者等等。嗯，这个时候我们就是这个意思，就是我们在关于孩子自我保护的方面的内容，一定要比这个要早得多的时候去讲，而不是说今天孩子要出门了，我们才会跟他讲。啊，说世上有可能有坏人，有可能有有好人。就是如果一个孩子他三四岁的时候就知道别人想摸我屁股，我可以不让他摸。然后呢，如果他五六岁的时候就很清楚，呃，人和人之间是有隐私的这种区分的。就比如我们的身体吧，胳膊腿夏天都会露，但是背心裤衩里头不随便露。像这些呢，都是在家庭教育的很多的，就是那种叫什么潜移默化。或者说没有那么刻意的去,去提醒的状态下，就就,就可以去做到了。就是一个十岁的孩子，他他可以去了解到，嗯，就比如说你在卧室里是穿睡衣的，你到客厅里时候要注意要穿好衣服的。嗯，那这方面就是方方面面都会有的内容了。就是尤其是上一周我们分享的内容中很多都是这方面身体的界限感啊。嗯，我我不知道这样回答你够不够，因为。因为我没有办法在这个问题上再全部都讲一遍这方面的内容，或者说，呃，家长也可以小小的做一个评估，就是我们自己的孩子日常生活中，他有没有让你感觉到比较放心？这个放心就是说，啊、呃，他是他是他是对于基本生活方面的习惯是基本的礼貌都是没有问题的，然后呢，他对保护自己和照顾自己的这部分信心，呃，也没有问题，那就没有什么特殊的问题。倒是说，孩子第一次如果到其他朋友家里留宿，可能有些想家啊，可能有一些到睡觉的时候突然嗯有些不安，想妈妈呀。那这一部分倒是有很多工作要做，比如说给孩子留好电话，保证都会接他的视频，比如说让他带好自己的一些小娃娃，或者是他自己喜欢的睡觉前会翻的一些书啊，或者是呃什么，或者他手机里有他喜欢听的 MP 3啊之类的，这方面倒是可以很好的帮助他去适应第一次去离开家。
0: 想请问一下龚老师，十周岁的男孩喜欢触碰妈妈裸裸露的皮肤，亲妈妈的手臂、脖子，正常吗？作为妈妈，该接受还是该引导呢？挺好的，挺好的呀。其实
1: ，嗯，这个点，哎，我们课上正好没有讲到这一点，就是我们千万不要等到孩子一到青春期了，然后就好像他是个是个刺猬一样，或者他是个脏东西一样，就不碰他了，不要不要，就是家庭中。表达亲密，表达支持，表达我好想你的等等，这种很很正向的感情的这种身体接触都很好啊。嗯，比如说拥抱和拍拍肩膀，还有的时候会互相一出门。我现在很喜欢看那种那种父子或者母,母子，就是这种我搂着你的身，就是搭你的肩膀这种，呃，这样子的身身体接触都没有问题。类似这样的问题还有很多，还会有很多，就是那个刚刚进入青春期的少女的抱怨，就是她说好像我突然一来月经了，我爸爸再也不碰我了，我爸爸连手都不让我拉一下。然后有很多女孩子会说很很讨厌这个成为大人的这种感觉，好像一下子，呃，我我我我我我身边的这些我的家人全全都离我很远，那这个感觉是很怪的。所以说，如果一个十岁的孩子还是很喜欢亲亲妈妈的手啊，抱抱妈妈的脖子啊。我觉得挺正常的，而且很可能是因为，嗯，有可能他很他这一部分的需要被满满足的少一点。在这里可以跟大家调调书袋，其实就是人类的皮肤是真的有有有向往的，嗯，就是。以前猴子哈洛的猴子的那些实验，不知道大家有没有看过？关于依恋关系啊，关于亲子亲子之间的这种代际之间传达亲密感的关系，就是那种呃从小就很不幸的一些猴子啊。我们的实验都没有拿人来做，比如说有些原原来有些研究人员会把一些海猴子从很小的就从妈妈身边拿开，然后拿去做实验，我们看他喜欢布布猴爸妈妈还是喜欢那个钢铁猴妈妈等等之类的，就是这样一批小猴子。就就很可怜，就是长大以后，他们变成了成年的猴子，即使他的生理上的这个性的荷尔蒙都没有问题，但是他们从从归合群猴群以后是是没有那种那种两性的这种向往的，甚至比如说那种那那种公就是那种男生猴子都不会去发起，呃，就是想去追求。然后女生猴子常常是被强奸，就是她不会有一种亲密的想要去发生两性关系的这种愿望，所以这时候我们就会追溯，就是我们的婴儿期，当然这个说远了，就是婴儿期的这种亲密，就是那种妈妈把孩子在身上滚来滚去，然后当然爸爸也可以，所以这种需要是很本能的一种需要，我们需要被拥抱，我们需要被碰触，那么在这种情况下。呃，非隐私部位的这种碰触，真的是我们表达爱很重要的一个方式，所以没有问题，这妈妈不用太紧张。就是呃，回到就是更更呃更叫什么抽象化的回答，就是说性的这个话题呢，它分场合、分关系，然后分身体部位，它没有没有一个是绝对禁忌的，然后只是它有一个常规下大家觉得 OK 的地方就可以。
0: 我儿子今年十周岁，从小喜欢翻阅家里老人的医学书籍，知道人体各个器官。五六岁时候询问怀孕生子的原理，我们也都正常回答他。最近有一次特别直接问到发生性关系和怀孕，我正常回答之后还反复问：“请问这是什么心理？”
1: <笑>孩子们如果反复问的话呢？呃，一方面是真的有些事情可以反复答，而且他可能每次问的侧重都。都不是那么的一致，嗯，其实我如果换成如果孩子上大，我们来问一道奥数原原则，或是问一道英语的虚拟语气是什么意思，我相信大部分家长不会介意跟孩子多讲几遍，嗯，所以如果只是简单的反复的去问一些的话呢，而且他又愿意跟家长来谈，其实是挺好的一件事，我觉得，那。我们不跟他谈，那他就去网上找喽，或者跟他同学们谈。嗯，特别是小学期间，其实小学是一个怎么说呢？大家可以观察到，就是一年级的六岁的孩子跟六年级的十二岁的孩子，不管从体型上还是生活，就做的游戏呀，或者关注的重点上，都很多不一样。他上了小学以后，就是很可能他会收到各种各样的信息，嗯、呃，各种各样家长想到的或者想不到的信息都。然后，如果是跟性有关系的这些话题的时候，他们可能会有一些焦虑，或者会有一些，如果没有得到一个确定的答案的时候，嗯，会有很多好奇。所以，如果孩子多问的话，我倒是觉得可以答，但是，嗯，但是如果他反反复复问的是同一个问题的话，可能这个问题背后有有有问题。那那我不不知道，因为因为嗯，很冒昧的，就是野蛮分析一下，就是，嗯，有的时候。我们不知道孩子某一个问题背后到底是什么，嗯，因为这个文字很短，我没有办法给一个定论。这个到底是需要需要干涉的？我说的干涉的，就是需不需要找心理医生聊一聊天呢、啊？还是说就是一个很很常见的重复？嗯，我觉得爸妈可以跟他谈一谈，说，嗯，最近好像特别特别爱问这方面的问题。哎，有没有你一直其实还没问到的问题？<笑>就是有的时候孩子会试探性的问你一遍一个事儿，问你一遍一个事儿，问你一遍一个事儿。也许他其实还有另外一个问题想问。对，还有就是说，十岁的孩子他问性问题的时候，他可能真正关心的不是一个纯生理学的一个回答，就是并不是问一个简单的，就是说关于射精跟受孕啊，然后分娩等等这些事情。也许他是有一些性的或者两性之间的关系啊、态度啊。就是说什么样的生活之类，这些可能都是他想需要答案的一个,一个方向
0: 。请问龚老师，如何看待青春期的孩子看情色电影的问题？对身心和学习会不会有不好的影响？哦、呃，就是关于情色电影这
1: 个话题，要看这个这个要谈年龄，因为我们这个课上谈青春期，其实谈的年龄跨度还是蛮大的，从十岁上下一直到孩子十八岁进入成人。这个阶段其实跨度，嗯，挺大的。包括我们去观察孩子的生，就外在的情况，从一个半大孩子，然后慢慢的成熟，然后慢慢的可能就看见，就完全是成年人的状态。所以这个，嗯，不能同同时来谈吧，因为就是他们的确不太一样。嗯，所以说这个关于情色电影的话，如果是孩子挺小的，比如比如我这边的判断就是十四岁以下。呃，这个这个是不是很弹性呢？因为每家的孩子发展发育情况也不同。比如很小的时候，孩子如果看到一些情色电影，他们可能会产生一些很很奇怪的焦虑和恐惧感。呃，比如说有些小男孩当他们看到情色电影中那个男性的阴茎的捧这个勃起的时候，他们会会会被吓一跳，就是哦天哪，原来成年的男人是这么大，那我会不会永远不会变成这个样子？或者我会不会其实太瘦弱了？很多青春期的孩子会担心自己的这种男子气概，这不管是从阴茎的这么一个具象的答案，还是说从一个整体上呢，就我是不是个很好的男人啊？我的未来是不是可以得到很很被女孩子青睐啊？那么可能很多这样的方面的担心。那女孩子这边呢，还有一些呃，比如说如果她青春期这一方面知识她很欠缺的话呢，她也会有些恐惧，嗯。我忘了有没有在我们群里讲过，就是就以前这个这个话题讲太多，就是比如说原来有一个女孩子，她她在十一岁的时候看心理医生，就是高焦虑，焦虑看心理医生的原因就是，呃，她家里有一个上高中的哥哥，然后呢，这天那个哥哥和这个哥哥的男生的朋友几个人在家里偷着就是看这情色电影。其实就小毛片儿，就那日本 A 片儿。然后正好是半截，这女孩回家拿东西的时候，她一开门，直接她家那个门一打开就是客厅的那个电视。其实她一开门，她哥哥就觉得这样很糟糕，就马上去关这个录像。但是就这么一会儿，就看了看到了一小段的，就是这个性交的这个视频。然后这个孩子就陷入到了一个很很严重的一种高焦虑之中。这个女孩子她的焦虑呢，不是一种道德化的焦虑，而是说她。他是说，我看到了一个那么大的阴茎，然后好像插到那个女孩子的身体里了。可是我我身上从头到尾我找不到一个很大的洞，就这样会不会让我很疼？这样会不会让我受伤害？那是不是长大以后我的生活很吓人？嗯、呃，那这就是这个女孩当时的焦虑，也就是说之前她其实是不了解，呃，成年人的身体到底是什么样子的。这也就是为什么我们要讲，当孩子进入青春期以后，关于接下来她的身体会变成什么样子。那么，关于男人和女人做爱的时候到底是什么样子，他们需要有个知识的准备。如果我们这一方面都这帮方面孩子提前的需要的知识或者需要的常识都知道的话，实际上反而是不太。实际上，当他们再不小心接触到这种情色电影的时候，对他们的那个不良影响反而会低。比如说，如果一个孩子他大概在九岁、十岁、十一岁，小学高段的时候，我我会认为我们学我们家我们现在就是整体上。嗯，教育把初中的生理知识放到初二讲太晚了，就是应该五年级、四年级讲就挺好的。就是如果孩子之前他对这部分已经很熟识了，他从正规的教科书或者是从正规的家庭教育中全部都了解到了，了解到了男性的性器官就是勃起的时候跟平时看的不一样的，或者就是了解到了当两性相悦的时候做爱根本不会痛苦，它是一种很舒服、很甜蜜的状态。包括以前就是说。呃，上上节课是吧？我们聊到说，孩子如果撞到父母做爱的时候，要告诉他那个妈妈的呻吟声，他有时候是很开心，就像你坐过山车一样。他如果这个前期的这些知识都没有问题的话，他真是偶发性的，或者有的时候是好奇，有的时候就是被网络勾引了，看一看，对他,他们的身心不会造成太大的伤害。是那种真正的伤害是什么呢？是他本身空白。然后他有很多无知，然后他又体会的有孩子越来越大，他又体会到身体中的这种性的这种唤起的这种不舒服的不耐受的焦虑，然后他又没有一个可以帮他疏导这一部分焦虑的这个途径，这个时候他身心上才煎熬，就是一个人痛苦。第二层是他的痛苦又无法言说，而且找不到一个可以去信任的人去呃去跟他那儿了解一些情况，去获得安慰，这才是让痛苦加倍或者是特别严重的事情。然后第二就是说，如果孩子已经挺大的了，嗯，我觉得在十七岁、十八岁，现在孩子成，特别是城市孩子，激素就是吃的也也多，成熟了。如果到那种情况下，他的心态已经接近成人的时候，就是这个时候看他是自我控制能力。如果他是有，他是很清醒的自己在干什么的情况下，去看情色电影，其实也就看了，也没什么大不了的。所以我不知道我这个问题上有没有解释清楚。所以就是情色电影对一个孩子的影响。对他的作用，更多的是要看这个孩子他本身，他在这一方面的常识够不够，他在这一方面的被家庭支持的这种力量够不够，还有如果他有焦虑，他焦虑可以得到疏导的这个方面够不够，所以就是因人而异了。但然后还有一种哦，对这个话题还要讲到的就是有些孩子会在网络上浏览到这种事情，呃，家长是需要告诉他们，首先你在网络上靠的看到这些事情，你没有错。就是这个时候是很好的关于性道德和性行为的一些一些态度和观点的传达的好时机。比如说，我记得，嗯，有很多孩子大概在八九岁或者十来岁的时候就会问家长这是什么东西。那如果家长只是很粗暴的把关掉，然后或者很凶的话，可能他孩子以后再有类似的话题也不会来跟你谈，因为他知道我一提这个，我爸妈就炸毛。这个时候，其实如果说我们的孩子就哪怕更小，七八岁或者八十岁的时候，首先第一步把电视把那个屏幕关掉，然后跟他说，哦，你是不是看到了一些你看不懂的东西，或者你看到一些让你觉得很，呃，很莫名其妙的东西，就是对很小的孩子，再大一下你跟他说，哦，你是不是看到有时候身体可能会有性的感觉，你会有性的唤起。首先要说孩子看到这些话题都不是错误，但是把它上传到网络上是错误的。这时候，我们就要把性的隐私观传达给孩子，就是什么样的性是被赞美的、美好的性呢？第一，双方成年；第二，隐私的环境，就是非非公开空间，我不能在公园里，我不能在大巴车上；第三，就是哎，双方自愿。我这脑子有点、有点、有点,有点卡壳。就是当我们可以跟孩子去沟通，当这三个条件满足的时候，这样的发生的性，它就是一个美好的性。但是如果把这样一个美好的性拿到网络上来分享，或者拿变成一个商品来售卖，那其实就是从其实就是不道德的。我我是在想，就是我们家长很多时候在谈性的话题中，我们很多人是不敢谈很多很脏的词汇的，比如说性的交易，比如就是卖淫嫖娼。呃，就像现在满，反正我在北京走到随便走到哪个街上都看到那个包小姐的那个小小广告，很多很多然后我记得特有意思，我我我们家孩子有个朋有个同学，有一天放学的路上，我们几个妈妈一起接孩子嘛，那女孩就问妈妈什么是包小姐啊，然后那妈妈想了想就说了一句，哦、啊，那是一个女孩的电话，她姓包，就跟你那董小姐是一样的。当时我觉得特有意思，但是当时因为是几个妈妈带着几个孩子，这么处理是没有问题的，因为他毕竟那么多人不适合谈，不就不适合谈性的话题。但是我我会建议，如果家长中听到孩子提这样话，我们可以人说：“哦，你能小点声吗？这个话题妈妈会有点不好意思谈。”但是我们可以两个人单独的时候跟你讲，然后我们可以在选一个没有旁人的时候，父母可以就跟孩子讲。呃，性交易是什么？蔓延是什么？包括其实，呃，我们之前课堂内容都没有讲关于这个预防这个艾滋病和性病传播的内容。其实这部分都很重要。就是，呃，啊，我我天啊，我的群那个主群主课我都没有讲。比如说男孩子到了青春期，那个呃，刮胡刀一定不能借别人，就是因为他有可能会传染艾滋这个问题。有时候那个小男孩子上高中了，住同一个宿舍，然后你再借我用一下，我就借你用一下。我们不是说那个人一定有问题，但是我们养成了个人卫生用品不给别人用的这种习惯的话，他就从概率上就就就保护我们安全了。所以就是这些听起来挺挺刺耳朵的情色电影也好，情色电影它就是就是把性作为商品来售卖嘛。然后呢，比如说性交易也好，包括强奸，包括现在的很多呃这种诱骗的事情。就是一个男人该怎么活着，一个女人该怎么活着。我觉得所有这些话题在这些时候都可以展开。孩子慢慢大了，十多岁孩子去交流这些话题没问题，更好，而且这样交流他们才能够获得一个我们想让他们形成的关于性的态度和观点，而不是在猜这个孩子到底现在干什么。啊，我这个话题这样谈好不好？然后我看到最后他提问还问对学习有什么影响。嗯，对学习，如果这个孩子很焦虑，当然对学习有影响了。任何生活中让我们产生焦虑的事情，都会让我们的呃这种工作能力下降嘛。不管是搬家，还是生病，还是缺课，还是看了情色电影好害怕，还是看了情色电影好兴奋，然后觉得自己这个兴奋好大罪恶感，我是不是有问题呀、啊？我是不是很糟糕啊？所有这些，如果情绪上它会产生很大的波段，那它一定它的这个就是我们说一个人的这个注意力和能力就没有办法在他。我们是希望他，或者
0: 他自己希望去集中的地方吧，就是这样一个因果关系在里头。谢谢龚老师的精彩分享。我想请问一下，我们家女儿八周岁，从她七岁多的时候对我的乳房很感兴趣，我开玩笑问她吃吗，她还很喜欢的样子。我不想让她继续好奇，同意让她吃了一下，她还说好舒服，还想吃。她小时候也是母乳喂养的，到她八岁，她还同意，感兴趣。别家的孩子同样大小都不会愿意这样，我们家孩子反映出什么心理呢？还有一个问题是，我是剖腹产，他看到我肚子上有伤口，五岁的时候他也做过一个手术，肚子上也有一个伤口。他说以后他生宝宝还要开一刀，好痛，不愿意再开一刀。我有没有必要给他说，以后他生宝宝不一定要开刀呢？这个小妹妹好可爱啊！我倒着说啊，那个下面那个话题好好
1: 好,好谈，就是说宝宝说啊，以后我生孩子就不要了，就是<笑>就是说，首先那个我先回答你的问题，你说你要不要告诉他生宝宝不一定要开刀？当然要告诉他啊，那是正常，就是我们说的孩子怎么来的这这一点上，就是告诉他呀，有的宝宝是通过阴道生出来的，有的宝宝是通过肚子生出来的，这是基本科学普及嘛。其实我是想说，我们不用担心一个五岁的孩子说啊，我将来不想生孩子。呵呵这个，呃，这个他他他等他二十五岁的时候，他会有自己的想法的。而且这这个就是，嗯，我们每次听孩子讲讲未来的事情的时候，就跟着一笑就可以了，是那种挺美好的一笑。就嗯，对啊，你未来可能会有这个问题。嗯，对啊，你将来可以选择，都没有问题。就是不要太认真，说一个五岁的孩子说我将来不生孩子。这里可能会稍微说远一点，就是语言，语言没有那么大的作用。一呃，嗯，我们自己想想，我们从小到大想过多少事情，和我们今天的生活都不一样，就是这样。然后上面一部分，嗯，我看到这个应该是妈妈吧？对，妈妈问说，女儿说，嗯，突然对妈妈的乳房很有兴趣，然后妈妈就问她，你要吃一下吗？嗯，你你就告诉，以后再有这样的游戏就不要跟他玩了，就是。嗯，如果宝宝再这么提，可以说乳房是我们的身体隐私部位，这一部分呢，除了小宝宝，就两岁以下，啊，除了很小很小又只能喝奶、没长牙的宝宝，说没长牙大家都能懂，嗯，之外呢，妈妈的乳房不给别人碰就够了。嗯，这是一个身体界限的话题
0: ，就是要清晰的告诉孩子不可以。老师您好，我的问题是，女儿六岁了，儿子四岁九个月，这个期间需不需要严格告诉他们男女区别？有时他们想在一个盆子里洗澡，方便吗？儿子洗澡穿衣时，女儿看到弟弟的小鸡鸡会笑话他，这该怎么处理呢？他们姐弟之间需不需要避讳呢？呃，谢谢这个
1: 提问啊，正好正好以前没讲过这个话题，就是家里如果有这种呃两个宝宝一男一女或者更多的话，小的时候让他们一起洗澡挺好的。嗯，比如说还有的那种，比如姐姐大了五六岁，然后那个弟弟可能才一岁多，还要换尿布，还要擦屁股什么的。这时候这个大宝宝小看小宝宝都没有问题，但是这个年龄一过，已经五六岁了就不合适了。那这种不合适，其实呢，当姐姐去笑弟弟的那个小鸡鸡的时候，就说明其实他对两性的这种不一样，还有是这个行为是不合适的的一个反应了。所以刚才，所以刚才那句话也讲了，就是两个孩子什么时候不合适一块洗澡了，他们开始发出那种点诡异的，有点那个大人能懂的那种，呵呵或者有的时候会有意无意的别开脸啊，就不好意思看一下。当孩子有这些行为的时候，其实都提醒我们，他们已经能觉察到男女有别了。这个时候就不要做了，让他们学会自己就是分开。呃，男生洗男生澡，女生洗男女生澡。然后呢，呃，要注意身体隐私啦。客厅里的时候都都要穿好背心裤衩啦。不是的就是那种家居的大短裤，或者是冬天的家居服。就是卧室和客厅不一样，就开始需要在这个时候很好的去规范他们了
0: 。最后一个问题，单亲妈妈该怎么给孩子解释做爱这件事呢？孩子五岁半。谢谢。OK， 谢谢小秘书。今天我们时间控制的很好。
1: 嗯。单亲妈妈怎么跟孩子解释做爱？一样要解释啊呵呵，就是有绘本啊，有图书啊，嗯，我们前面讲过的所有跟性教育有关的话题，不区分同性还是异性父母来进行。我我先给这样一个总结好吧，就是呃，我们家是跟外面不一样的地方，这个不一样的地方就在于家庭中有些时候不是。呃，完全的或者是很刻板的去执行这个男女授受,受不亲，那就好像将来我老了，我的孩子还要替我擦屁股了。有一天也许我坐个轮椅，我下半身瘫痪了，对吧？还有就是，比如说家庭中如果谁生病了，哦，还有一个特例，经常说的是医生在医院做检查身体的时候，我、哦、每次体检的时候都会都会突破常规脱衣服，对吧？所以说，单亲妈妈跟孩子怎么解释做爱这件事情就是这样子。当孩子去问宝宝怎么来的，我是怎么出生的，就跟他讲啊，你是，嗯，你的爸爸和我做爱以后，然后怎么怎么产生的。这就跟上一节课我们讲的，跟孩子讲宝宝怎么来的，讲男生女生总怎么做爱，全部是同样的内容。那这里头可能对母亲的一个挑战就是说，嗯，我们害怕跟孩子讲做爱或者讲宝宝怎么来，是害怕孩子会问那。我爸爸是在哪里？我爸爸为什么没有跟我在一起生活？等等等等，那这可能是每一个单亲妈妈都会面临的一个议题，就是孩子是需要知道他的父亲的。呃、嗯，不光是说从精子的来源这个点上知道孩子是一定会知道爸，他他生活越来越大，他一定会知道人类的每一个诞生都是需要一个父亲一个母亲的，即便父亲母亲不一起生活，那可能这个时候对妈妈的很多挑战就在于，也许这背后有很多，呃未经处理的伤痛，或者是怨恨，或者是不开心，也许妈妈根本不想提到爸爸这两个字，也许真的让他伤透了心。那这一部分可能是说我们个人要去解决的一个议题，然后有的时候成为父母会让我们更有勇勇气去面对我们其实一直在逃避的很多的事情。那这一部分我只能这么解释啦，啊、嗯，妈妈们可以买买书啊，想想看看绘本啊。目前我们市市场上买得到的性教育的绘本还是很多
0: 很多的，都很棒。谢谢大家，谢谢大家这么热心的提问。感谢龚老师精彩的分享。通过这两周的讲座，龚老师已经从儿童期到青春期，完整地阐述了家庭性教育应该怎样做。那之后有机会，我们也希望能邀请龚老师来做更多的分享。预告一下，下周我们邀请南开大学中国古典文学博士、江南大学副教授黄晓丹老师来和我们分享他对《弟子规》的研究，带我们一起回到古代，看看那个时候的孩子。真的都在读弟子规吗《弟子规》吗？《弟子规》到底是不是应该推荐给现在的孩子读呢？欢迎大家到时参加，我们下周见。